0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien como siempre y espero que les guste mucho lo que hoy les voy a platicar. Algo muy interesante como siempre. Hoy les voy a hablar sobre Aspasia de Mileto. Segurísimo jamás la habían escuchado. Podrían haber escuchado a lo mejor a Tales de Mileto, un gran matemático, pero Aspasia de Mileto estoy casi segura que muy pocos la conocen. Para poder hablar o entender un poco más sobre Espacia, quiero primero hacer dos introducciones para ponernos como en el contexto de esa época. Eh, me voy a situar en Atenas, en el siglo V a.C. Atenas está en Grecia y les voy a platicar cómo era, en muy pocas palabras, la educación de un varón y de una mujer. Eh, la educación del niño comenzaba en la propia casa hasta los siete años, en que tenían que acudir a la escuela. En la escuela tenían varios maestros encargados de enseñar lectura y escritura, cálculo matemático y música. Los niños tenían además obligación de asistir a las clases de educación física, donde se les iba preparando para un futuro servicio militar por medio de la lucha, las carreras, el salto y la gimnasia. A los 18 años se, unía para, se unían para servir en, en el ejército y aprendían a manejar las armas. Eh, la educación física era muy intensa para los varones y muchos de los muchachos acababan los estudios siendo, siendo verdaderos atletas. Además de estas enseñanzas obligatorias, tenían la oportunidad de conversar y aprender de los grandes filósofos, gramáticos y oradores. ¿Y cómo eran las mujeres en esta, en esta época en Atenas? Bueno, pues la mujer se dedicaba únicamente al cuidado del hogar. Las casas de las familias acomodadas tenían un lugar especial para ellas, llamado gineceo, donde acostumbraban a pasar el día junto a sus sirvientas y sus hijos pequeños. Sin embargo, existían también en ese tiempo unas mujeres que les decían hetairas o heteras que eran mujeres que recibían una educación esmerada para satisfacer a los hombres con conversaciones más elaboradas y menos familiares. ¿Sí? Entonces ya nos pusimos en contexto cómo era la vida de un hombre y cómo era la vida de una mujer en Atenas alrededor del siglo V a.C. Ahora también la segunda introducción que les quiero hacer para también ponernos en este contexto es hablarles sobre Pericles. No sé si ya lo habían escuchado a Pericles. Pericles. Eh, Pericles, seguimos en Atenas Pericles fue un importantísimo influyente abogado, magistrado general, político y orador ateniense en los momentos de la edad de oro de la ciudad comenzó un ambicioso proyecto que llevó a la construcción de la mayoría de las estructuras supervivientes en la acrópolis de Atenas incluyendo el Partenón así como de otros monumentos como los propileos su programa embelleció la ciudad de Atenas y sirvió para exhibir su gloria a la vez que dio empleo a muchos ciudadanos. El mundo occidental debe su modelo democrático a la, a la experiencia que desarrolló Pericles en el siglo V a.C. en la ciudad de Atenas. Sin embargo, es difícil encontrar algo del papel que desarrolló su gran amor Aspasia de Mileto. Me podrán desmentir, yo no tengo la oportunidad, no he tenido la oportunidad de haber ido a, personalmente a Atenas a conocer el Partenón o la Acrópolis. Eh, los que ya hayan ido, no sé si alguna, alguno de los que les hacen sus tours y sus explicaciones les hayan hablado algo sobre Aspasia o simplemente les explicaron quién fue Pericles, quién construyó esa gran ciudad. Entonces ahora sí comenzamos con Aspasia. Nos vamos a mover un poco a la derecha en el mapa, o sea, estábamos situados en Grecia, en Atenas. Vamos a cruzar un poquito el mar y nos vamos a ir a casi enfrente, lo que ahora es Turquía, y vamos a situar a Aspasia de Mileto, una de las grandes mujeres que sistemáticamente han sido olvidadas por una sociedad patriarcal, donde el papel de la mujer siempre ha sido olvidado y silenciado de forma obscena. Es labor de los historiadores devolver a las mujeres el papel que éstas han tenido en la historia. Ah, la posición social de la mujer, como ya les dije, en Atenas, había sido frecuentemente presentada como una posición relegada a la administración doméstica y sometida al hombre. Eh, después de conocer a Aspasia, Pericles quizá fue quien más lejos llegó en la defensa de las mujeres él mismo dejó escrito para su epitafio fúnebre una frase conmovedora para la época aquí yace un hombre que siempre creyó en la virtud política de las mujeres bueno regresamos a Aspasia Aspasia de Mileto era una mujer extranjera procedente de Mileto situada en la península de Anatolia en la actual Turquía su nombre significa la bella bienvenida Aspasia era una mujer brillante, genuina, bella, misteriosa, distante, una hembra dinámica e intelectual, una mujer rara para sus tiempos, eh, una joven escurridiza, admirada por los maestros de la época, que sin embargo ha pasado a la historia como una mera prostituta. Y cómo no, pues quien escribe la historia, los misógenos autores aunque no existen datos que puedan atestiguar que fuese concubina. Sócrates no pudo hacer frente a una mujer como ella, a la que conoció alrededor del 450 a.C. y porque siempre vivió abierto. Sócrates, como lo escuchan. Los expertos la tildan como una de las mujeres más controvertidas y extraordinarias de toda la antigüedad clásica. Desde muy joven leía entusiasmada las obras de poetas y filósofos, especialmente las de Pitágoras, de quien aprendió que en el cosmos todo es número y armonía. Ya en su adolescencia era un portento de belleza e inteligencia, que deleitaba a hombres jóvenes, maduros y ancianos, intelectuales y atletas, duros militares y blandos efebos gracias a sus encantos corporales y la gracia de su ingenio. La aristocracia atenien ateniense en ese momento estaba muy preocupada por la gran cantidad de matrimonios entre hombres de la aristocracia y mujeres extranjeras, incluso con etarias, y se consideraba Aspasia como una de ellas. A las jóvenes aristócratas atenienses les resultaba cada vez más difícil conseguir un joven aristócrata para el matrimonio y esto preocupaba a las ricas familias de Atenas, pues impedía el desarrollo de políticas de alianzas y de concentración de riquezas y poder a través de los enlaces matrimoniales. Es por esta razón que Pericles introdujo una ley de ciudadanía que impedía que los hijos de mujeres no atenienses se convirtieran en ciudadanos atenienses. Por supuesto, antes de conocer espacio, Es decir... Esta ley servía para disuadir a los hombres atenienses de clase alta de que se casaran por conveniencia con mujeres no atenienses. La idea es que este cambio mejorase el estatus de las madres nacidas en Atenas y ser ateniense se revalorizase. Algunos años después, Pericles tendría que comerse sus palabras. En cualquier caso... Aspasia era toda una joya de joven y no necesitaba un hombre para nada. Sus padres la habían educado en una mentalidad progresista, abierta y además su forma era bastante ambiciosa. Era persuasiva, hermosa, experta en el amor y en la retórica. Con todo ese arsenal sedujo al mismísimo Pericles. Imagínense lo que ha de haber sufrido Pericles cuando se vio enamorado de una mujer extranjera, la cual hasta una ley había puesto para que los atenienses no se enamoraran de mujeres extranjeras. Él mismo puso la ley, él mismo se enamoró. Hacia el año 445 a.C., Aspasia conoció a Pericles, líder del Partido Democrático y que desde el año 461 era la máxima autoridad política de Atenas. Pericles y Aspasia se enamoraron perdidamente y fueron amantes durante varios años, hasta que finalmente Pericles se divorció de su mujer, con la que tenía dos hijos, y pasó a vivir públicamente su amor con Aspasia. Incluso contrajeron matrimonio, lo cual era insólito pues la tradición impedía a los ciudadanos atenienses a casarse con mujeres extranjeras voy a hacer un paréntesis personal aquí cuando escucho estas historias me encanta como cuando realmente hay amor cuando esa sensación de enamoramiento aparece sin, sin planearla yo, no, yo estoy segura que Pericles debió de haber o sea, debió de haber resistido este enamoramiento pero es tan fuerte el sentimiento cuando realmente existe, que no importa absolutamente nada. Imagínense, como les comentaba hace rato, en el, caso, en el caso de Cleopatra y Marco Antonio, en el caso de Pericles y Aspasia, o sea, qué conflictos debieron de haber tenido los dos hombres, pero qué grande debió de haber sido ese gran amor que sentían como para ponerse en contra de todo un sistema y un pueblo al que ellos controlaban con tal de haber logrado su amor. Eso de verdad es amor. Bueno, ya cierro mi paréntesis personal. Hay actores que cuentan que Pericles estaba tan enamorado de Aspasia que durante todo el tiempo que duró su relación no dejó pasar un solo día sin darle un beso por la mañana y otro por la noche. Pericles, como es lógico, no podía saltarse su propia ley sobre la condición de ciudadano ateniense. Pero esta circunstancia lo minusvaloró a los ojos de la sociedad y no le importó. Los poetas satíricos se burlaban de esta unión y llamaban a Aspasia puta, y al hijo que tuvieron, el niño Pericles Bastardo. Aspasia se adaptó muy bien al círculo de amistades de Pericles. Ellos seguían felices. Allí estaba el sofista Anaxágoras, Sócrates, Platón, Aristófanes, Jenofonte y Plutarco. Y muchas mujeres acudían a oírla. Tanto Sócrates, escuchen esto, tanto Sócrates como Platón la reconocen como su maestra. Aspasia organizaba grandes fiestas, eh, como una que tuvo una duración de nueve días y noches a la que asistieron más de 3.000 invitados, todo lo más granado de Atenas, o sea la crema y nata de Atenas, que fueron atendidos por más de 9.000 personas. La atracción principal de la fiesta era la presentación de Dionisos y su gran comparsa. Como novedad, había una fuente con seis caños y de cada uno de ellos brotaba una clase de vino distinto. A lo mejor los atenienses no querían Aspasia, pero sí estaban muy contentos con estas grandes fiestas, porque pues, aparentemente todos iban. ¿no? Aspasia era muy criticada, en concreto porque se decía que Pericles hacía lo que ella decía. Dos fueron las grandes guerras en las que participaron en su época de gobierno la guerra de Samos y la guerra del Peloponeso. Vuelvo a anunciar a Cleopatra y Marco Antonio, No, también se decía que Cleopatra dominaba a Marco Antonio y decían que Marco Antonio decía lo que Cleopatra quería. Hay poetas como Cratino o Hermipo que soltaban en sus textos bilis y resentimientos contra una mujer tan poderosa como Aspasia o los biógrafos que la tildaron de concubina con ojos de perro. Plutarco, por su parte, la comparó con Targelia, una cortesana jónica que seducía a hombres poderosos y ejercía su influencia sobre ellos. Lo más bonito que le dijeron fue etaria. Una etaria o etera, como les decía, era una cortesana de alto nivel bastante más respetable una mujer que procedía de una familia no ateniense y que se dedicaba al entre entretenimiento. Las etarias eran jóvenes de exigente nivel educativo e independientemente en lo económico, que por supuesto proporcionaban favores sexuales a cambio de dinero y que ofrecían diversas diversiones refinadas en los banquetes más selectos, o sea, eran chicas de compañía me recuerda un poquito a las geishas que más adelante también les platicaré sobre ellas aquí otro paréntesis personal la única forma que tenían las mujeres de acceder a toda esta educación y a todas estas letras y todas estas experiencias de fiestas pues era ser eteras eran ser cortesanas geishas prostitutas eh, bueno, prostitutas desde el lado este, un poquito más elevado ¿no? pero era la única forma entonces las mujeres que realmente querían aprender tenían que aguantar las críticas pero disfrutar la vida al máximo bueno, cierro paréntesis personal en cuanto a su posible relación con el mundo de las etairas prefiero pensar que pudo ser muy similar al que encontramos también en lo que les platiqué de Safo. ¿no? Eh, Safo tenía una escuela en donde enseñaba a mujeres a ser libres, a ser felices, a ser lo libre, eh, lo que ellas querían y Aspasia también tenía una escuela en donde enseñaba también a las mujeres algo similar algunas de estas mujeres que acudían a Aspasia eran tan poderosas que podían ser consideradas auténticas empresarias porque eran dueñas de su propio burdel sin embargo, ningún dato ni ningún escrito antiguo nos permite asegurar que Aspasia era etaria. Todo esto pinta a calumnia misógina. Lo cierto es que Pericles amó con locura a Aspasia y que la honró sobre todas las mujeres hasta que él murió a causa de la peste en el año 429 a.C. Aspasia también aparece en el banquete de Platón como el nombre ficticio de Diotima que significa honrada por Zeus ahí es cuando Sócrates dijo que ella le había enseñado todo lo que él sabía del amor parece ser que en calidad de terapeuta sexual y de pareja el filósofo Sócrates reconoce que Aspasia también le había instruido en cuanto a componer discursos fúnebres concediéndole total solvencia intelectual y al nombrarla así, es capaz de asumir ciertos vínculos con una mujer que no era su esposa ni pariente suya. Porque Sócrates tenía esposa. En un párrafo de Genofonte, cuando preguntan a Sócrates cómo puede instruirse a una mujer, él responde. Te presentaré a Aspasia, porque ella sabe mucho más que yo del asunto. Ella te lo explicará todo. En esa época no era normal valorar así la elocuencia de una mujer. Tras la muerte de Pericles, eh, Aspasia pasó a ser la pareja del político ateniense Licicles, con el que tuvo un hijo. Se dice que Aspasia enseñó a los dos, tanto a Pericles como a Lisicles, a ser unos grandes oradores. Ella los preparó. Nunca volvió con Sócrates, Aspasia, quien pasó a idealizarla toda su vida y a recordar siempre la inextinguible pasión que sentía por ella. Se cree que no llegó a consumarse este amor y que la relación debió verse obstaculizada por la preocupación del propio Sócrates por las voces interiores, su tendencia a la catalepsia y su inclinación a seguir un camino en la vida. Eso no dejó espacio para un torrente como Aspacia de Milento. Vuelvo a lo mismo, paréntesis personal. ¿No? Para cuando tú te, cuando alguien se enamora, cuando dos personas se enamoran y de verdad, de verdad hay un amor intenso, no puedes dejarlo ir. No puedes dejarlo ir. O sea, ¿por qué razón dejarías ir lo más hermoso que se te presente? En la vida. Pericles no lo dejó ir a pesar de todo lo que debió de haber enfrentado. Sócrates lo dejó ir. ¿Por qué? Porque valió más su posición ante la sociedad, sus valores impuestos, su reputación, a, a consumar ese gran amor con el que tuvo que morirse sin vivirlo. No tuvo Sócrates el valor, podría ser un gran filósofo y todo, pero no tuvo el valor de enfrentar todo lo que decía que pudiera contradecir a, su, a sus actos. Entonces admiro, admiro a los hombres y a las mujeres que a pesar de todo lo que pueda suceder, le dan ese gran valor al amor y al final los resultados son increíbles ¿por qué? porque el amor al consumarse crea una motivación de vida que hace que estas parejas que logran vencer al, al sistema a la sociedad y al mundo hacen que, que, que este amor tan intenso pueda crear una, una comunión entre los dos y puedan crear grandes actos, grandes situaciones y grandes historias como esta. Bueno, cierro paréntesis personal. Hoy estoy haciendo muchos paréntesis personales. Uh, Donde quiera que adquiriese espacio a su formación, es innegable su condición de experta en retórica tanto en el aspecto logográfico como en, la, en lo concerniente a su faceta pedagógica, por su extrema pericia en este arte y por su capacidad para rodearse de, las más ilustres, de los más ilustres y reconocidos intelectuales de su época y por contribuir de forma activa al florecimiento de la vida cultural en Atenas. Consiguió la admiración de los hombres más ilustres. Se dice que Aspasia le escribía a Pericles algunos de sus discursos. Pero también por su condic condición de extranjera, por su supuesta influencia negativa sobre Pericles y por llevar una vida de mujer libre e independiente, algo impropio en una esposa ateniense, fue atacada y ridiculizada por los conservador conservadores, celosos de su poder e influencia. Aspasia tuvo que someterse al proceso de impiedad, que era algo gravísimo en ese tiempo en Atenas, acusada por los enemigos de Pericles de pervertir a las mujeres atenienses y de proporcionárselas a Pericles. Aspasia tuvo que comparecer ante un tribunal del Areópago, que era un órgano penal conservador, compuesto por 1.500 ciudadanos atenienses. que escuchen esta ridiculez, o sea... 1.500 ciudadanos atenienses para responder ante estas acusaciones, aunque consiguió salir ilesa gracias a la ayuda y las lágrimas. Se dice que Pericles lloraba por su perdón y lo logró. ¿A, ¿A qué se estaban refiriendo estos personajes conservadores tan molestos con Aspasia? Seguramente al hecho comprobado de que Aspasia regentaba una casa en la que estaría enseñando a estas mujeres el oficio de ser heteras, o lo que es lo mismo como ser mujeres libres. Por Platón sabemos que Sócrates recomendaba acudir a Casa de Aspasia a escucharla y recomendaba a los hombres que trajeran a sus esposas, sin duda la influencia que había acabado ejerciendo con un contexto de ascenso del movimiento democrático y de y Segoría en la Asamblea, explican que la comedia hablara de una rebelión femenina, de huelgas sexuales y hasta de organizaciones secretas que pretendían tomar el poder de la polis y establecer utopías comunistas. Hemos perdido sus obras, así como testimonios que nos ayudarían a entender su pensamiento. El extravío de las obras que se referían a ella y en general a toda mujer que representase un modelo no adaptado al rol y estatus ideológico en su época ha tenido como común denominador al silencio histórico, que se ha cernido sobre todo autor que expresaba la diferencia, pero con especial y cruenta levocía contra las mujeres. Aspasia también destacó como científica y médica, a pesar de que sus obras han desaparecido, otros científicos como Aetius, médico personal del emperador bizantino Justantino I, escribió una enciclopedia médica a partir de los conocimientos legados por Aspasia. La obstetricia, la ginecología y la cirugía fueron sus ámbitos de acción e investigación. Aspasia fue capaz de detectar y prevenir embarazos de riesgo y desarrolló medios naturales para el posparto. Aspasia fue una mujer excepcional, de excepcional belleza y excepcional inteligencia, que estuvo a la altura de grandes hombres como Pericles o Sócrates. Una mujer que legó sus conocimientos a la política, la filosofía y la ciencia, aunque la historia no, lo haya, no la haya colocado en su justo lugar. Así es que, como siempre, el... acuérdense que Aspasia fue una mujer sumamente importante, junto con Pericles, no estamos diciendo que fue más importante que Pericles, eh, simplemente estoy diciendo que influyó mucho en las actividades y resultados de Pericles, y nunca nos hablan de ella, simplemente porque era una mujer libre de pensamiento Adelantado a su época diferente a lo que debería de ser según la sociedad ateniense en ese tiempo y es nuestra responsabilidad acordarnos de ella darla a conocer a, a las personas que conocemos y que si cuentan historias de Pericles del Partenón, de Atenas la mencionemos con frecuencia para que Así como se ha olvidado tantos años, empecemos a recordarla, a engrandecerla y a aprender de ella. Espero que les haya gustado esta historia. Como siempre les agradezco mucho haberme escuchado. Les deseo una excelente noche y muchos besos. Gracias.